0: Narben sind kein Grund, sich zu verstecken. Aber wie behandelt man diese? Kontraktubex Narbengel enthält bewährte Wirkstoffe, die zur Behandlung von Narben nach Schnitt- und Schürverletzungen, Operationen, Verbrennungen und dermatologischen Behandlungen sowie Laserbehandlungen geeignet sind. Die Dreifachwirkung beugt überschießender Narbenbildung vor, reduziert Rötungen, Juckreiz und Spannungsgefühle und macht die Narbe weich und elastisch. Über Wirkungen möglicher unerwünschter Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker. Einfach gesund leben. Dieses Mal Lebenselixier Wasser. Was macht Wasser so wertvoll für uns und welche Auswirkungen hat es, wenn unser Körper zu wenig davon bekommt? Und woran merkt man das eigentlich? Mediziner Hans Gasperl sprach darüber mit dem Präsidenten der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin, Professor
1: Wolfgang Magdl.
0: Es ist mir eine Freude, dass wir heute ein Gespräch mit dem Professor Magdl führen können über Wasser, Wasser und seine Eigenheiten und die Möglichkeiten, die wir mit Wasser haben beziehungsweise die Gefahren, die durch Wasser gegeben sind. Wasser an sich, sowas Banales und dennoch was Wunderbares. Herr Professor Mackel, Sie sind da in Wien auf der GAMET der Vorsitzende, der Chef.
1: Was versteht man unter GAMET? Ja, GAMET ist die Abkürzung für Ganzheitsmedizin. Die Akademie, also das für Ganzheitsmedizin, wurde, die Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin, ganz korrekt ausgesprochen, wurde vor mehr als 30 Jahren schon gegründet, und zwar vom damaligen äh, Gesundheitsstadtrat Professor Alois Stacher, der ein sehr imponierender Mann war und wie er aufgehört hat mit seinem aktiven, mit seiner aktiven Tätigkeit, hat er die gar nicht gegründet. Ich bin dann relativ bald dazugestoßen, eh auch in Bezug auf Wasser, wir haben so Vorträge gehabt über Heilwasser und so. Der hat dann gemeint, es wäre ihm recht, wenn ich seine Nachfolge antreten würde. Ich bin es mittlerweile auch schon seit 17 Jahren. Und äh, wir betrachten also äh, die ganze Medizin von einer ganzheitlichen Sicht. Ich bin ein starker Gegner, äh, sage ich ganz offen und ehrlich, dieser über, für mich übertriebenen Vorstellung, dass äh, nur die Moleküle und die Gene äh, uns retten werden. Ja? Ich bin ein, ein starker Anhänger der Epigenetik, hat mit dem Wasserinschaffeln etwas zu tun, weil die Epigenetik sagt, wir, müssen die, oder wir schalten die Gene ein und aus durch das, was wir tun und denken. Auch wenn wir Wasser trinken. Ja, und da liegt ja schon ein großes Geheimnis drinnen.
0: Denn äh, die Gedanken für unsere Gesundheit bzw. für unsere Vorsorge sollten ja nicht sein, dass wir das betrachten, was uns krank macht, sondern dass wir dahinter sind, dass wir einen Weg suchen, was uns gesund erhält. Und da können wir unsere Aktivitäten im Rahmen unseres körperlichen Regulationsgeschehens einbauen schalten, genauso wie bei der Epigenetik Gene eingeschalten worden sind. Also es kehrt
1: immer quasi der Mensch behandelt und nicht der Befund. Ja, ich stimme Ihnen voll zu. Eben der, der Mensch als Ganzes, für mich ist aber auch ganz wichtig, und das kommt auch in der Epigenetik schon zum Ausdruck, der Mensch in seiner Beziehung zur Umwelt. Der Mensch ohne Umwelt, den gibt es ja nicht. Ja? Sondern ich bin also von meiner, von meiner Tätigkeit her ein ein Umweltphysiologe. Das heißt, ich betrachte immer den Menschen mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Funktionen, seinen Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Umwelt. Und für mich ist zum Beispiel Gesundheit und Krankheit, und das zeigt sich ja auch beim Thema Wasser, immer eine Sache, bin ich in der Lage, mein Leben in meiner natürlichen Umwelt zu gestalten? Habe ich eine Qualität davon oder kann ich es nicht? Dann bin ich krank.
0: Also, unser ganzes Anliegen kann sein, dass man einfach dem Körper in seiner Umgebung, in seiner Umwelt und in unserer Lebensweise die Chance geben, dass er regulieren kann. Und da beim Regulieren ist ja das Wasser
1: sozusagen wirklich eine Grundsubstanz oder eine Urmaterie. Ja, selbstverständlich. Äh, unser Körper besteht doch jetzt rein morphologisch, je nachdem, ob es ein Kleinkind ist oder ein älterer Mensch, nicht so zu rund 60 aus Wasser, also Gewichtsprozente. Und ohne Wasser gibt es kein Leben, sowohl innerlich wie auch äußerlich. Das heißt, das Wasser interessiert uns dann vor allem einmal, und das ist etwas, was Sie auch früher angesprochen haben, wir reden ja über Gesundheit und wir reden über Krankheit. Es gibt ja in der Medizin seit Alters her schon zwei Denkansätze. Den pathogenetischen Ansatz, den wir alle gelernt haben, wie wir studiert haben, über die Ursache und die Folgen und die Therapie, die Diagnose von Krankheiten. Und dann gibt es den salutogenetischen Ansatz. Fragt sich, was bedingt denn Gesundheit? Ja, Salus heißt ja
0: Wohlergehen, Gesundheit. Und das könnte und sollte eigentlich unser Weg sein, dass wir da hinschwimmen mit unserem ganzen Körper, mit uns, unserem ganzen Handeln und Tun. Und da ist eben das Wasser in der Zelle, außerhalb der Zelle, im Körper, außerhalb des Körpers, an den Körper. Eigentlich das wunderbare, geheimnisvolle
1: Nahrungsmittel, Überlebensmittel und Heilmittel. Völlig richtig, nicht? Ohne Wasser gibt es kein Leben. Und das, was Sie auch schon früher angeleitet haben, das Wasser hat ja diese Zweiseitigkeit. Auf der einen Seite ist es lebensnotwendig, überlebensnotwendig und auf der anderen Seite kann es uns umbringen. Naja,
0: Wasser ist ja auch als Strafe verwendet worden, wenn naja. man das überlegt, wenn man an die Situation des Bäckertauchens zum Beispiel nur naja. denkt, wo der strafweise untertaucht worden ist, wenn er sein Brot zu, äh, falsch gewürzt bzw. mit dem Gewicht die Sache nicht gestimmt hat. Es gibt natürlich Katastrophen mit Wasser, aber wir wollen ja das Positive am Wasser sehen. Diese geheimnisvollen Kräfte von drei Atomen, grob gesagt, zwei Wasserstoffatomen und ein Sauerstoffatom. Was da alles aufgemacht wird, was da alle für Funktionen entstehen. Und da gibt es ja ein geheimnisvolles
1: Wort und ein geheimnisvolles Geschehen, das sind die Wasserstoffbrücken. Natürlich. Wasser ist, ist auch äußerst faszinierend, ja, in jeder Hinsicht. Aber wenn man es jetzt rein biochemisch betrachten würde, wir brauchen also, es gibt keinen Lebensvorgang, der nicht an das Wasser gebunden wäre. Vor allem die ganze Biochemie. Nicht in, der, in der alten Chemie gibt es einen lateinischen Ausspruch: corpora. Non agund nisi soluta.
0: Also die Körper reagieren nicht, können nicht arbeiten, nee. wenn es nicht die gelösten
1: Stoffe ja. gibt. Richtig, ja. ja. Das ist eines der, der Grundgeschichten nicht bei uns. Ja, aber gerade da liegt ja vieles für
0: unser Wohlbefinden, dass die Flüssigkeitsmengen im Körper zum Beispiel stimmen, dass das Wasser in der Zelle und vor allem auch das Wasser außerhalb der Zelle Gegeben ist, damit da drinnen die Stoffe gelöst werden
1: können und was da alles unterwegs ist. Ja. Man kann ja das so einfach ausdrücken: nicht? unsere Zellen sind flüssigkeitsgefüllte Räume, die in einer Flüssigkeit schwimmen. Das ist die extrazelluläre Flüssigkeit.
0: Ja. Aber die Konzentration ist eben einfach wichtig und das Angebot an den Körper. Wir merken es oft nicht, dass man schon einen chronischen. Wassermangel zum Beispiel haben. Und der kann doch eine
1: bestimmte Gefahr für den Körper sein. Ja, gar keine Frage. Das Problem ist, äh, weil Sie die chronische Situation ansprechen, nicht. wir sind in der Medizin, und das betrifft ja den Flüssigkeitsmangel genauso, sehr gut eingestellt auf akute Mangelzustände, was uns von heute auf morgen trifft. Äh, wir sind wenig eingestellt, sehen wir ja auch sonst in der, in der Medizin, auf so schleichende Geschichten, auf chronische Vorgänge, die sich langsam entwickeln. Und wir haben so keine, auch in der, in der Denkweise der herkömmlichen Medizin, wenig Instrumente. In Bezug auf die akuten Erkrankungen, sowohl was die Diagnose als auch was die Therapie anlangt, sind wir gut. In Bezug auf chronische Geschichten sind wir nicht gut. Für mich als Kneiparzt ist es einfach aber auch als Arzt,
0: der Menschen beobachtet hat, die in der Früh Probleme gehabt haben, oft mit, mit Müdigkeit, mit Startschwierigkeiten und so weiter. Denen habe ich immer empfohlen, trinkt in der Früh ein Glas, also ein Seiterl, bis zu einem Liter Wasser. Denn in der Nacht schwitzt man ja auch über die Haut, man atmet allerhand ab und hat sozusagen ein kleines Wasserdefizit in ja. der Früh. Und wenn man das erste Mal aufsteht, habe ich oder empfehle ich immer, trinkt dieses Glas Wasser. Und ich konnte beobachten, dass die Menschen, die so Startschwierigkeiten gehabt haben, sich tatsächlich ja. besser gefühlt haben, dass die es geklappt haben. Und da regulieren wir in unserem Körper schon was ein.
1: Na Keine Frage, nicht vor allem, wie Sie es richtig sagen, nicht wir verlieren ja äh, im Laufe, wenn man acht Stunden schläft, inzwischen haben wir ja eine, eine Nierenfunktion. Das heißt, mit anderen Worten, die Blase ist mehr oder weniger gefüllt, das gehen wir dann ab. Nicht? Und das fehlt uns dann im Körper. Das heißt, mit anderen Worten, die Empfehlung in der Frühjahr mal dieses Flüssigkeitsdefizit primär zu füllen mit einem normalen Wasser, das ist eine sehr vernünftige Angelegenheit. Und das Wasser hat ja
0: viele Qualitäten. Viele Leute denken, Wasser ist Wasser. Aber wenn man denkt, wie unterschiedlich die Qualität des Wassers aus einer Quelle sein kann, wir haben ja, ja. Temperaturunterschiede. Wir haben Unterschiede in der Mineralisation. Wir haben Unterschiede im Geruch und natürlich durch die gelösten
1: Stoffe auch im Geschmack. Natürlich. Ja, ja. Vor allem ist es aber auch, auch etwas noch zu bedenken. Das ist durchaus ein, ein kontroversielles Thema. Aber wir sind natürlich auch wieder gut in der Chemie. Das heißt, wir denken immer eben an die Inhaltsstoffe, an die chemisch nachweisbaren Inhaltsstoffe, wo wir viel schlechter sind im Wissen ist die Biophysik des Wassers. Das ist aber faszinierend. Ja. Da wird gestritten. Ja, weil manche äh, auch Mediziner und Biochemiker sagen, ah, das ist doch ein Hokuspokus. Das ist nicht wahr. Der biophysikalische Zustand des Wassers. Ja, Sie haben die Wasserstoffbrücke früher angesprochen. Ja. Ja. Äh, ja, die Clusterbildungen,
0: Clusterbildungen und spricht. so weiter.
1: Das sind faszinierende Themen.
0: Ja, und äh, freilich ist es sehr wesentlich für das Geschehen in den Zellen. Und das weiß man ja, dass da bestimmte Mineralstoffe, dass da Ionen unterwegs sind. Vielleicht reden wir kurz über die Qualität eines Wassers. Was ist ein Trinkwasser? Was ist vielleicht ein Mineralwasser?
1: Wo kann ich sagen, was ist ein Heilwasser? Ja, das ist ein faszinierendes und sehr weitgehendes Thema. Ich habe mein Leben lang, das so kurz sagen darf, mit Wasser zu tun gehabt. Ich war also auch jahrelang im Lebensmittelkodex tätig und vor allem auch also dann in der Unterkommission Tafelwasser, abgefüllte Wässer und so weiter, habe ich mich sehr viel mit Bäderheilkunde, also mit Heilwässern beschäftigt. Beim Trinkwasser, wenn wir damit anfangen, kommt es eigentlich, jetzt ist, das ist vielleicht nicht ganz so hundertprozentig richtig, aber, aber so also im Wesentlichen darauf an, dass es möglichst sauber ist, dass es nicht verunreinigt ist. Also dass es
0: keimfrei vor allem keimfrei, nicht so ja, und ist und Schadstoffe sozusagen und Schadstoff nicht Schadstoff
1: rein. Beim Mineralwasser haben wir auch eigene Gesetzmäßigkeiten. Sie können ein Mineralwasser nicht so beurteilen wie ein Trinkwasser. Ich habe sehr viel mit der Begutachtung zu tun, immer wieder, ja, bis heute noch. Und da lebe ich da oft, dass manche Behördenvertreter das nicht verstehen. Die sagen: "Bitte in dem Mineralwasser da ist so viel drin, das kann doch nicht gut sein, äh, Die sind dann so Anhänger des destillierten Wassers nicht? Also ja. quasi, das muss man alles so sauber und reinigen und so weiter. Ich könnte doch da viele Geschichten erzählen, ja, ich weil ich so erlebt,
0: erlebt habe? Das Wasser lebt ja dann möglicherweise gar nicht. Wenn Nein, man nicht. so Nein, vor allem
1: äh, wir, wir in unserem Körperinneren haben wir, äh, wenn Sie man diesen Begriff verwenden können du hast ein lebendes Wasser mit vielen Inhaltsstoffen und äh, daher die, die Vorstellung mancher Menschen, die ja dann so weit geht, dass sie nicht einmal ein normales Trinkwasser, und wir haben ja Gott sei Dank keine gute Trinkwasserversorgung akzeptieren, sondern nur destilliertes Wasser zum Verzehr empfehlen und das ist natürlich bitte gesundheitsabträglich. Ja, Aha, es klar. ist ja ich das
0: alleine ich vom Genuss her schon keine ja. Freude, weil mein Motto ist ja immer wieder in all diesen Podcasts und in all meinen Vorträgen Gesundheit und Genuss zusammen. Ja. Und da ist einfach Wasser in seiner Qualität, in seinem Geschmack, so etwas Herrliches. Und vor allem, wir können im Wasser ja wunderbare Sachen lösen. Und wenn ich mir vorstelle, wie herrlich Wassermischungen sind, die zu guter Letzt dann ein feines Getränk sind, das ist doch ein Genussmittel und zugleich
1: ein Heilmittel vielleicht. Ja. ja, ja, wenn wir das sozusagen aufbauen. Wir haben also das, ja, das, 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 das Trinkwasser, sagen äh, nehmen wir es so, dann kommen wir, Sie haben das früher schon angesprochen, zu Mineralwasser. Das ist im Mineralwasserkode, in den, den abgefüllten Wässern, geregelt. Und es ist genau festgelegt, wie vernünftig oder nicht vernünftig das ist, darüber können wir diskutieren, aber es ist festgelegt, wie ein abgefülltes Wasser, vor allem ein natürliches Mineralwasser, auszusehen hat. Es ist vor, vor vielen Jahren, ich glaube im 1993, genau, ein bisschen später vielleicht, haben wir die die Lebensmittelgesetzgebung in der EU harmonisiert, war im, im... 2004 im war es. Ja, 2004, ja. Hätte, auf 2003 ja. hätte ich geschätzt, ja. Und äh, da ist eigentlich etwas passiert, das ist vielleicht in dem Zusammenhang nicht ganz uninteressant, wir haben ja früher in, in Mitteleuropa, vor allem Deutschland, äh, dann vor allem in den osteuropäischen Ländern, unter dem Begriff Mineralwasser, ein Wasser verstanden, das war für uns selbstverständlich, das eine erhöhte Konzentration von Mineralien enthält. Da gibt es eine alte Definition, ein Wasser, das als Mineralwasser bezeichnet werden soll, muss mindestens ein Gramm gelöste feste Stoffe pro Liter enthalten. Aber das ist ganz interessant, diese Überlegung gilt in den west- und südeuropäischen Ländern überhaupt nicht. Die kennen den Begriff des Mineralwassers nicht, und zwar deshalb, weil dort, mir wir, kennen ja bitte Gott sei Dank noch, äh, wenn, wenn sie am Berg gehen, bin in meiner Jugend auch viel unterwegs gewesen am Berg, dann habe ich auf der Quelle getrunken, ohne dass sie gedacht hätte, um Gottes Willen, nicht. Ja, den Genuss gebe ich mir heute noch immer bei ja, jeder ja. Bergtour. Es ja. ist eine Freude ja, haben und diese Quellen sind ja. für mich ja geradezu heilig. Ja, ja, ich habe, nie, ich habe nie was mitgenommen. Ich bin in Tirol studiert und daher war ich viel auf den Bergen unterwegs als Junger. Nicht? Zum Trinken habe ich nichts mitgenommen. Ich wusste, ich finde unterwegs was. Nicht? Aber jetzt, dass man nicht zu sehr vom Thema abschweifen. Wir sind keiner, jemand, niemand von uns denkt, irgendwie, aus das Leitungswasser kann ich nicht trinken. Wir, wir haben ein sicheres Wasser, Gott sei Dank nicht. In, in Süditalien kennen sie das nicht. Da kann keiner das Leitungswasser trinken, das ist wirklich naja, fast gesundheitsgefährdend. Das heißt, die haben immer nur abgefülltes Wasser getrunken. In, in großen Städten, auch in man, Städten wird das Wasser recycelt, ein paar Mal. Nicht? Das ist reines Nutzwasser zum Trinken, ist das nicht mehr geeignet. Und deshalb ist bei denen alles, was in einer Flasche drin ist, ein Zürkstupel, das ist ein Mineralwasser. Ja, ein natürliches Mineral was wir legen, Wert auf die Natürlichkeit. Wir haben da ganz eine andere Einstellung. Da hat man einen Kompromiss gefunden. Nicht? Also wie, wie das alles ausschauen soll. Gegen die Natürlichkeit ist nichts einzuwenden. Das ist schon okay. Nicht nur... Wir haben dann so äh, für uns paradoxe Bezeichnungen im internationalen Mineralwasserkodex. Natürlich ist Mineralwasser mit sehr geringem Gehalt an Mineralien. Das heißt, es können weniger drin sein als 50 Gramm pro Liter. Es ist für uns etwas sonderbar. Ja. Wir von den 1 Gramm früher ja. nicht. Ja, aber diese
0: Stoffe kommen eben in das Wasser hinein, wenn man sich vorstellt, es kommt ja. Grob gesagt, aus den Wolken destilliertes Wasser als Regen herunter. Heutzutage wird allerhand noch an Schmutz ausgewaschen und äh, was da mit runterkommt, aber dieses quasi destillierte Wasser versinkt im Boden und hat verschiedenste Schichten, die es durchdringt, löst da verschiedenste Substanzen auf Mineralien auf und es ist oft lang unterwegs. Es wird oft in die Tiefe aufgekocht. Ja. Es geht durch vulkanisches Gestein und auf einmal ist Kohlendioxid vermehrt drinnen.
1: Also es ist schon wunderbar eigentlich. Ja, ja. Also für mich als, wie gesagt, ich beschäftige mich wirklich fast mein ganzes äh, aktives äh, leben also von Wissenschaftlern leben mit, mit dem Wasser. Für mich ist eine der interessantesten äh, Disziplinen die Hydrogeologie. Wir ja. sehr mit, mit sehr vielen Hydrogeologen persönlich sehr gut befreundet. Es ist unglaublich. Ich habe nur als kleines Beispiel, wie faszinierend das ist. Ich habe einen sehr gut bekannten Hydrogeologen, den habe ich angerufen, ob da in der Gegend von Ebensee, ob er weiß, ob da irgendwelche, weil dort gibt es einen, einen, einen tiefen Brunnen, der hat einen Schwefel, aber nicht sehr viel. Und die Besitzer haben gemeint, was sollen sie damit machen? Sag ich sage, ich werde mich erkundigen. Dann habe ich den angerufen, und sage, du sag einmal, Gegend von Ebensee, was gibt es denn dort? Der, und dann äh, die dem gibt es, was du willst. Ja? Das Mineral, was an ist und so weiter. Die wissen das ganz genau. Ja? Das ist unglaublich. Es ja. gibt zum Beispiel, nur als, als kleines Beispiel, was auch jemand, äh, kaum jemand weiß, auf der Donauinsel in Wien gibt es eine Thermalsohle. Die ist einmal Bord worden, die wird begutachtet. Ja. Die da ist dann wieder zugestoppelt worden. Also. Ja, ja. aber Eben, das sind die Geheimnisse, die im Boden drinnen ja. sind.
0: Und wenn ich da an die Wässer in, in Bad Gastein denke, wie faszinierend das ist, mit wie unterschiedlichen Qualitäten die Wässer herauskommen. Jedenfalls Wasser ist für uns nicht nur zum Vergnügen da, wenn man jetzt denkt im Sommer, wo man schwimmen kann, wenn man sie vielleicht bei einer Bergtour in einem Bach abwaschen kann mhm. oder wo ich jederzeit ins Wasser steigen kann und mich abkühlen kann. Also Wasser, dieses wunderbare Mittel, diese wunderbare Flüssigkeit, ist für unser Leben ganz, ganz wesentlich. Das haben wir schon betont. Und die Faszination oder die Notwendigkeit des Wassers ist,
1: dass wir es benutzen. Es gibt ja Leute, die trinken kaum was. Ja, ja. was ganz schlecht ist, nicht? Wie gesagt, unser Körper besteht zu einem Erheblichen Anteil aus Flüssigkeit. Ne? Und äh, zum Beispiel der Mensch, bitte diese Zahlen sind jetzt nicht so absolut zu nehmen, aber so als, als Beispiel, der Mensch haltet es bis zu zwei Monaten ungefähr ohne feste Nahrung aus. Wissen wir aus Hungerstreiks und so weiter, traurigen Schichten. Aber ohne Flüssigkeit zehn bis 20 Tage, je nachdem. Nicht? Ja. ja, und darum kann man ja auch wirklich nur empfehlen: bitte
0: trinkt Wasser. Macht es keinen Fanatismus draus, aber man braucht eh nur den Hahn anschauen in seinen Qualitäten, in der Farbe. Dann brauche ich, wenn ich nicht gerade herzkrank oder nierenkrank bin, nicht unbedingt rechnen, so viel muss ich trinken. Ich brauche die Farbe anschauen, die ist höchstens goldgelb bis Wasser klar sein. Jetzt kann es passieren, dass in unserem Körper einfach durch eine hormonelle Fehlinformation, wenn man es so bezeichnen will, das Durstgefühl vermindert ist und die Menschen trinken zu wenig. Wie zeigt sich das im Körper?
1: Das erste Kennzeichen ist wohl einmal, dass die Haut und die Schleimhäute austrocknen. Das ist äh, unangenehm, aber noch nicht, nicht besonders gefährlich. Dann wird es aber insofern kritisch, weil nach wie vor haben wir unsere Mineralstoffe im, in den Körperflüssigkeiten verteilt die gelöst sein müssen im Wasser. Und die, eine wesentliche Krankheitsfolge ist es dann schon, wenn jetzt die Konzentration der gelösten Inhaltsstoffe zunimmt. Das ist vor allem Kochsalz in der Flüssigkeit, Also in inneren, also inneren, aber das Zellinnere ist, ist es dann, ist das sind Kaliumsalze. Aber zuerst ist ja die, die sogenannte extrazelluläre Flüssigkeit davon betroffen. Es steigt dort, und den Begriff müssen wir dann vielleicht noch definieren, die Osmolarität an. Das ist die Teilchenkonzentration. Und die wichtigste Größe für die Regulation unseres Flüssigkeits- und Salzhaushaltes ist diese Osmolarität. Wie viele Teilchen nicht? unsere Blutflüssigkeit, die zur extrazellären Flüssigkeit gehört, ist ja eine 0,9%ige Kochsalzlösung. Das heißt, wenn Sie hergehen und 0,9% auf 100 Milliliter, Salz auf 100 Milliliter einwiegen, dann haben Sie bitte eine Salzlösung, wie sie bei uns in der extrazellulären fließt. Im Übrigen, in den Zellinneren ist die Osmolarität gleich hoch. Die muss der wichtigste Leitwert. Für die Regulation unseres Flüssigkeitshaushaltes ist diese sogenannte Osmolarität, die muss erhalten bleiben.
0: Da kann Sie das Problem entstehen, dass in die Zelle dann zu viel
1: Wasser hineinkommt oder dass aus der Zelle ja. genommen wird. Zum, heraus, ja. Es gibt schon etwas wie eine Wasserintoxikation. Das heißt, ich kann jemanden, das ist ein, ein, ein Folter, eine Foltermaßnahme, ich kann jemanden so viel Wasser zuführen, zwangsweise, dass wirklich dann zu viel Wasser in die Zellen kommt, die dann unter Umständen irgendwann einmal platzen. Beim Nicht-Trinken äh, ist die Gefahr das Umgekehrte. Und zwar, es muss diese Osmolarität, die Teilchenkonzentration muss überall gleich gehalten werden. Es, wenn die Teilchenkonzentration, wenn man nichts trinken, in der extrazellulären Flüssigkeit, vor allem im Blut, nicht? absinkt, dann wird Wasser aus den Zellen entzogen. Das heißt mit anderen Worten die Salzkonzentration in den Zellen steigen an und der ganze Zellstoffwechsel geht flöten.
0: Und da haben wir dann wirklich ein gesundheitliches Problem. Ja, ja. Und das fängt nicht nur oder ganz am Anfang vielleicht mit Müdigkeit, mit Konzentrationsproblemen ja. an, und steigert sie dann in Verwirrtheitszustände mhm. bzw. am Herzen zu Rhythmusstörungen. Ja, ja. Also es kommt alles durcheinander.
1: Ja, ja. Die Gefahr ist eben, dass diese Dinge, wie, wie wir es auch schon früher erwähnt haben, schleichend erfolgt. Nicht? Akut. Ja, beim Blutverlust. Nicht? Aber ja. ansonsten ja, geht das nicht so schnell. Nicht? Ja, aber die
0: Problematik ist natürlich, dass in jeder Zelle des Körpers Wasser ist. Und es wird aus den Knorpeln, grob gesagt, Wasser herausgezogen. Es wird aus den Knochen sogar noch Wasser herausgezogen. Und die Menschen leiden schon. Wir kennen es ja bei einer Pflanze, wann die Pflanze, grob gesagt, zu wenig Wasser hat, die wird welk. Die, ja. die zeigt offensichtlich das Problem. Aber bei uns Menschen fällt es am Anfang oft nicht auf. Und gerade bei älteren Menschen ja. ist es doch so wichtig, dass die den passenden Flüssigkeitsspiegel haben. Weil da Gibt es oft Probleme, wenn dann vielleicht noch ein Durchfall oder ein Erbrechen dabei ist oder bei Kleinkindern, na, dann kann man in sehr kritische Situationen ja,
1: kommen. Ja. Das ist eben das Problem, das wir eben gerade bei den älteren Menschen haben, hängt aber auch damit zusammen, dass, ich glaube, Sie haben das früher eh schon angedeutet, die, die hormonelle
0: Situation.
1: Ja, die hormonelle Kämmer auch das dann gleich. theoretische Hormon, das das Hormone, Ja, ja, aber in Bezug auf die Steuerung des, der, der Flüssigkeitsaufnahme verlieren wir mit dem Alter an Präzision. Die alten Leute haben ja keinen Durst mehr. Sie merken es ja nicht, dass sie zu wenig trinken. Man müsste ihnen ja das Trinken vorschreiben wie eine Medikamenteneinnahme. Nicht jetzt ein ja. Ochtel und jetzt ja. ein Viertel und so weiter und so fort. Dass man auf die auf ja, normale. Aber Reste so, Punkt. Professor
0: Magdl, habe wirklich als betreuender Arzt im Seniorenheim gehalten, dass sie mhm. zu den Pflegerinnen gesagt hat, bitte, wenn es vorbeigeht, sagt dem, er sollte wenigstens nur einen Schluck nehmen. Es müssen gar nicht mehr sein. Und dann habe ich vor allem den Tipp weitergegeben, dass man Wasser auch essen kann in Form von Obst und Gemüse. Und natürlich. da habe ich natürlich die besten Mineralstoffe
1: zusätzlich drinnen. Natürlich, ja. Lebensmittel, die bei einer üblichen und vernünftigen Ernährung trägt, ja, die sogenannte feste Nahrung nicht zu einem erheblichen Anteil zur Flüssigkeitszufuhr bei. Das darf man nicht unterschätzen. Das hängt davon natürlich ab, wie man sich ernährt. Wenn man nur Knäckebrot und Torte Eier isst, ist das weniger, weil man, wie Sie sagen, Obst und und Gemüse ist, ist das natürlich dementsprechend mehr. Nicht?
0: Naja, dann habe ich aus einer Naturapotheke noch meine Mineralstoffe, ich habe meine Spurenelemente, ich habe meine Elektrolyte sozusagen in Betreuung durch, diese, äh, durch das Anwenden von Obst und Gemüse. Aber wir können Wasser ja auch als Heilmittel
1: von außen verwenden. Ja, äh, von außen und von innen. Und von innen natürlich. Ja, ja. Die Geschichte der Heilwässer ist eigentlich von der Geschichte, ja, kann man nicht so sagen, aber ist immer sozusagen mh, zweiläufig. Einerseits hat man Heilwasser getrunken, andererseits hat man im Heilwasser gebadet. Das ist bis heute so. Nicht? Die großen alten Kurorte, wie zum Beispiel Kadesbad, dort ist, wird nicht ge gebadet, sondern wird getrunken. Die alten Trinkkuren, Trinkkuren waren früher... Es äh, hat Naturmedizin gegeben, aber, aber keine Pharmakotherapie im heutigen Sinn. Da waren eben die, die Heilwässer ganz ein wesentliches äh, Heilmittel, per Oral. Ja, es
0: kommt ja auch in der Natur bei uns immer wieder, oder gibt es nach wie vor die sogenannten Augenwässer. Nicht? Das ist ja, glaube ich, eine Fehlbezeichnung, weil äh, man hat natürlich die Augen ausgewaschen und hat Heileffekte gehabt. Das Wasser war steril, muss man sagen, das da aus der Quelle gekommen ist, hat auch eine bestimmte Mineralisation gehabt. Und ich glaube immer, dass äh, das augenscheinlich für die Augen, drum Augenwasser, das gewesen ist, wenn man das regelmäßig angewandt hat zum Trinken in der einfachen Bevölkerung, wenn man es so bezeichnen will, dass diese Augenwässer
1: augenscheinlich einen Heileffekt gehabt haben. Ne? Ja, ja. das ist ja eine Geschichte, die Geschichte der Betheilkunde ist ja auch sehr vielfältig und interessant, nicht? was ganz wesentlich ist aus meiner Sicht, wir neigen ja heute, vor allem im öffentlichen Gesundheitswesen, sehr stark zur Ansicht, ja mein Gott, das können wir eh vergessen, die Heilwässer, das war einmal, das ist Geschichte und das ist de facto nicht wahr. Ja, es gibt bis heute, ich darf darauf hinweisen, wir machen gerade eine Datenbank über wissenschaftliche Publikationen auf dem Gebiet der Ja, da, da wird bis heute sehr viel geforscht, leider nicht mehr in Mitteleuropa. Mitteleuropa hat eigentlich alles. Die wissenschaftlichen Arbeiten über Heilwässer kommen heute aus der Türkei, aus Japan, aus China, Osteuropa zum Teil noch. Also das hat sich so verlagert, dort werden Heilwässer noch sehr geschätzt. Nun sind die Heilwässer natürlich Wässer. Das ist alles auch im Gesetz festgelegt, nicht? Wir haben ein Heilvorkommen-Kurte-Gesetz und da steht dann genau drinnen, was ein Wasser zu einem Heilwasser macht.
0: Ja, das ist genau definiert von den Inhaltsstoffen her, ja. Nicht? Ja. Und dann ist es quasi
1: wie ein Medikament zu behandeln, oder? Jein, kann man sagen. Ja, wenn Sie eine Trinkkur machen, dann haben Sie diese perorale Zufuhr, also das, dann trinkt man, so wie Sie das Medikament schlucken schlucken sie auch das Heilwasser, spielt heute nicht mehr die Rolle wie früher. Da hat das, das sind die Medikamente sicher, haben das ein bisschen außer Kraft gesetzt. Aber die Badekur die ist nach wie vor äh, interessant. Äh, das ist aber für uns, und äh, das sollte man schon dazu sagen, äh, etwas, weil die, 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 leider Gottes, muss ich dazu sagen, die jungen Ärztinnen und Ärzte verstehen das auch nicht mehr. Es gibt keine Ausbildung mehr in Bezug auf Beta-Hellkunde. Ja, so quasi nicht, das braucht eh keiner. ja keiner. Ja. Das ist völlig falsch.
0: Ja, ja, aber alleine, wenn man sich vorstellt, die physikalischen Eigenschaften des Wassers, ja. wenn ich einen Körper im Wasser habe, was ich dafür für Training machen kann. Nicht, ich habe den Auftrieb, ich habe einen Widerstand und das kann jetzt als Muskeltraining, das kann ja als Gelenktraining ansehen. Und dann natürlich im Rahmen des Regulationsgeschehens des Körpers haben wir die Wasseranwendungen von Kneipe in Form kalter und warmer
1: Anwendungen. Ja, 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 ja. Und da setzt man schon was in Bewegung. Natürlich. Dann schauen Sie, die, die Hydrotherapie ist ja ein historischer, aber nach wie vor extrem aktueller äh, Ansatz der also der bzw. beziehungsweise also der, der physikalischen Medizin. Da arbeiten wir in erster Linie mit den physikalischen Eigenschaften, die Sie erwähnt haben, äh, Temperatur, äh, hydrostatischer Druck, Widerstand und so weiter. Interessant wird es dann aber bei den chemischen Inhaltsstoffen, und zwar dann, wenn wir das über die Haut anwenden. Und da ist dann oft kein Verständnis von Seiten der derzeitigen Medizin da. Das wird sich ändern, und zwar deshalb, wir lernen, oder wir lehren unseren Studenten in der, in der äh, Physiologie immer: Die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen. Das Aber heißt, dass so was aufnimmt, die Haut, das muss auch betont werden. Ja, ja. Ah, nein, die Haut, äh, in der Haut haben wir ja also Tastdings äh, äh, und Temperaturfühler und so weiter, nicht? Und die werden ja angesprochen und die leiten ja diese Information weiter. Was ein, ein ganz neuer Ansatz ist. Das ist wirklich brandneu, aber, aber mittlerweile belegt, dass wir in der Haut auch Geschmacks- und Geruchsrezeptoren haben. Wir müssen völlig umdenken. Die Rezeptoren, ein ist nicht nur in der Nase, der ist und das ist überall. Das hängt zusammen, zum Beispiel nehmen Sie ein Schwefelwasser, das riecht. Das riechen wir aber nicht nur durch die, Haut, nur durch die Nase, die Haut riecht es auch. Ja. Und die Information wird weitergegeben. Ja. Und die größte... Der weitaus größte Teil der Informationen, die wir aufnehmen, ist ja Gott sei Dank unbewusst. Wenn wir alles bewusst vorarbeiten müssen, wären wir tot in zwei Minuten.
0: Ja, da kann man mit ja. allen durcheinander Und wahrscheinlich.
1: Da, ja, ja. Und das ist ganz faszinierend für jemanden, der sich so wie ich seit Jahrzehnten mit diesen Fragen beschäftigt. Wir werden umdenken müssen. Ja, Gott sei Dank. Wir nehmen über die Haut Informationen auf. Das haben wir immer schon gewusst. Ne? Ja aber Informationen auch, von denen wir früher eigentlich nicht gewusst haben, dass sie über die Haut aufgenommen werden.
0: Ja, und da ist ja das Spannende, dass das Wasser in all seinen Aggregatzuständen eigentlich nutzbar ist. Das flüssige Wasser, das gefrorene Wasser ja. als Eis in der ganzen Kältetherapie, wenn man daran denkt, die Kryotherapie, ja. wie sie bezeichnet wird. Das sind ja faszinierende Sachen und vor allem auch, in seinem gasförmigen Zustand, in den Dämpfen oder in der Ionisation, waren die an die Grimmler Wasserfälle zum Beispiel, ja, denkt ja. bei uns im Land Salzburg nicht, was die für eine Heilwirkung über die Schleimhäute haben. Und wir haben in unserem Körper halt nicht nur ein Funktionieren, sondern wir haben da so ein immens tolles Verständigungssystem über unsere Nerven. Wir haben den Sympathikus, der uns anregt, aber vor allem den Vaganten, den Nervus Vagus, der ja jede Zelle sozusagen äh, kontrolliert. Und da sind wieder diese äh, Hautreize, diese Geschmacksreize, und Anführungszeichen,
1: ja. vielleicht ganz wichtig. Ja, etwas, weil Sie gerade das vegetative Nervensystem angesprochen haben, was da in dem Zusammenhang sehr passt, äh, was man in der herkömmlichen Medizin nicht mehr lernt, ist die Tatsache, dass ungefähr 70 der Nervenfasern sowohl beim Sympathikus, besonders aber beim Vagus, beim Parasympathikus sogenannte afferente Nerven sind, das heißt Nerven, die aus der Peripherie dem Hirn die Information zuleiten. Ja? Wir reden immer nur. Und das ist, da, wenn Sie mir das Bemerkung erstatten, der Fluch der reduktionistischen Medizin. Wir reden immer nur von den Alpha- und Beta-Rezeptoren am Ende des Sympathikus, weil dort kann man manipulieren mit den Medikamenten und wir reden nicht mehr über die Aufnahme der Information. Die Natur macht nichts Blödes. Es ist nicht äh, zufällig, dass die Informationsvermittlung in Richtung Hirn wesentlich mehr an Nervenfasern benötigt, als die Informationsweitergabe an die Körperperipherie. Ja, aber da kommen wir mal eigentlich wieder an das
0: Geschehen der Epigenetik, wodurch diese Informationen bestimmte Gene auf bestimmten Genen was ein oder ausgeschalten wird. Und das ist ja auch der Sinn unserer Exposition, unserer Ausgesetztheit. Im Sinne, dass man krank werden kann, im negativen Sinne, oder eben zu Heilzwecken im positiven ja, Sinne. Ja, ganz richtig. Ja. Das Wasser, das wir jetzt zur Verfügung haben, das bei uns aus dem Brunnen kommt, haben wir da abgesehen, dass ich einen guten Tee mache, dass ich vielleicht ein gutes Bier mache oder dass ich einen guten Soft mache, indem ich schon was an Obst oder Gemüse da hineingebe. Was habe ich da für
1: Möglichkeiten als Heilhilfe oder als Gesundheitsmittel oder als Vorsorgemittel? Naja, das Wichtigste ist einmal, und das wurde ja hier auch schon angedeutet, die Frage, wie viel Wasser soll man denn überhaupt trinken? Muss man dazu sagen, wir haben es in der Akademie für Ernährungsmedizin, wo ich auch dabei bin, mal darüber unterhalten, das wissen wir in Wirklichkeit nicht wirklich. Es gibt so eine... Vorstellung, zwei bis zweieinhalb Liter pro Tag. Nicht allein zum Trinken auf Flüssigkeitszufuhr insgesamt, wobei dann die Frage ist, was kommt aus der, aus der Ernährung, aus der Nahrung. Wirklich wissenschaftliche Studien dazu gibt es nicht. Es dürfte hier auch doch ein starker individueller Unterschied bestehen.
0: Also dass jeder Mensch individuell äh, dosiert sein könnte, aber wir haben beim bestimmten Richtwert, einen bestimmten Mittelwert. Aber ganz ein ganz wesentlicher Hinweis kann ja sein, dass der Körper aktiv ist, dass der Körper agil ist, dass man sich wohlfühlt.
1: Ja, ja freilich, natürlich. Ja, ja. Ja, wie wir ja schon erwähnt haben, nicht? in dem Moment eines der ersten Anzeichen, abgesehen davon, dass wir einen trockenen Mund kriegen, ist eben, dass wir schwach werden und dass es uns nicht gut geht und so weiter. Nicht? Das sind so die ersten, die ersten Kennzeichen.
0: Ja, diese Konzentrationsprobleme, das kennt man bei Schülern, Müdigkeitserscheinungen und natürlich auch bei Menschen im Büro oder bei Menschen, die irgendwo sonst berufstätig unterwegs sind. Ein Flüssigkeitsmangel kann schon ein Defizit im ganzen Reaktionsgeschehen ja, freilich. erzeugen.
1: Ja, freilich, gar keine Frage, nicht? Ja. Weil das Ganze, wir haben ja gesagt, nicht in dem Moment, wo vom Flüssigkeitsmangel auch die Zelle betroffen ist, in dem Moment geht die Zellfunktion schon langsam zurück, bis dann die Zelle überhaupt ihre Funktion einstellt.
0: Ein Thema, das mich immer wieder fasziniert, interessiert, wo ich sehr viel Geschäft unter Umständen dahinter sehe, das sind bestimmte Produkte, wo das Wasser sozusagen energetisiert, verändert wird, informationsmäßig, was drinnen sein soll, was dem Körper besonders gut gibt. Was können Sie da für Gedanken weitergeben?
1: Naja, aus meiner Sicht kann man diese Fragestellung nicht endgültig beurteilen. Es ist was dran. Wir wissen zu wenig davon. Das ist ein bisschen so der Fluch dessen, dass wir nur in Richtung Chemie gedacht haben. Wir haben ja früher die Physik in die Medizin bestenfalls in der klassischen Newton-Physik eingebaut. Mittlerweile wissen wir, dass der, die, die klassische Naturwissenschaft ihrem Ende zugeht. Und das hat auch mit solchen Sachen zu tun.
0: Also da haben wir noch ein weites Feld ja. vor uns, ein geheimnisvolles Feld Natürlich. Eigentlich, ja. Ja. Aber eins ist klar, Wasser soll für uns ein Genussmittel sein. Es wird immer ein Heilmittel bleiben. Und so ist es faszinierend, wenn wir Gedanken zum Wasser haben, wenn wir das Wasser schätzen und vielleicht auch dabei nachdenken, was wir dem Wasser gegenüber für Verantwortung haben im Rahmen der Natur. Was schwemmt es uns in der Luft schon aus in der Atmosphäre und was geschieht im Boden? Die Wässer die dann versickern, die zum Grundwasser werden und dann irgendwo ja. als Quelle herauskommen oder aus, uh, gepumpt werden aus der Erde. Wasser ist ein großes Kapital und vor allem ein Kapital für unsere Gesundheit. Und so möchte ich mich bedanken, dass wir mit Ihnen heute da so ein bisschen
1: einen Ausflug in die Wasserwelten machen könnten. Sehr gerne. Wasser ist immer faszinierend.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr spannendes Wissen rund um die Themen Natur und Gesundheit könnt ihr jedes Monat in Servus in Stadt und Land entdecken. Abonniert einfach Gesund Leben und verpasst keine Folge mehr. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.